2: Voy a tomar café a mi casa tranquila. Parece un espíritu de carrero. O sea, eh, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía.
0: Delfino.cr representa. Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos invitores de Delfilo.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, en Semanal, donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el primero de diciembre del 2023, como siempre en compañía de...
2: May, espero que todas y todos estén muy bien porque ya llegó la Navidad, Lucho. ¿Dónde está tu espíritu navideño?
1: No vamos a entrar en detalles en un podcast al respecto, Sebastián. Esa es lista
2: de temas. Bueno, pues espero que todas y todas estén muy bien empezando esta época navideña. Eh, pero bueno, los temas para esta semana, la asamblea no está tan bien. Empezamos <risa> la semana con múltiples pleitos entre diferentes bancadas por diferentes temas. Entonces vamos a hacer un breve resumen de todo lo que aconteció así como de la reunión de seguridad que sostuvieron en el Poder Judicial el presidente de la Asamblea, la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el presidente de la República y el presidente del Poder Judicial, una vez más, así como de algunos nuevos proyectos presentados esta semana. Pero empecemos con los pleitos del lunes y martes, me parece que fue... Empezamos fuertes, Empezamos fuertes porque en la Comisión de Financiamiento política, sí, conversación de financiamiento de los partidos políticos le tocó comparecer a la gente de Nueva República.
1: Correcto, al tesorero y al anterior presidente, si no me recuerdo, que es Francisco Prendas, Prendas hermano de Jonathan Prendas. El
2: exdiputado, diputado, correcto, Ajá. que ya no son parte de esa agrupación política. Correcto, pero Fueron... los...
1: Los llamaron a comparecer por los que están investigando respecto a Nueva República en la campaña del 2022. ¿Y qué es lo que están investigando? Eh, bueno, el dueño de Pedregal, el Centro de Ventas Pedregal, había hecho una contribución de 345 millones de colones a la campaña de Fabricio Alvarado. Lo que ocurrió fue que eh, se lo dieron a, le dieron unos bonos a cambio, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y... Eh, esos bonos de Nueva República no alcanzaron contenido económico en el tribunal, por lo que el señor pues, les metió una denuncia, ¿no? una demanda civil, y tiene embargadas las cuentas de Nueva República. Ahora,
2: esto no tiene sentido.
1: Eh, sí, no entiendo por qué están investigando esto, al parecer
2: es que... No, digo, y, y, y no tiene sentido que el señor reclame si le dieron los bonos, se le asumió el riesgo.
1: Eh, sí, pero ah, yo tengo una duda sobre eso, y no sé si vos en realidad puedes contestármela si lo sabes. Si yo ah. doy un servicio a un partido político, un uh -huh. servicio, estoy dando un servicio, ¿verdad? Y el servicio Correct. me lo pagan con bonos,
2: uh -huh.
1: y esos bonos no alcanzan contenido económico, yo quedé viendo para el palcipress
2: Sí, es culpa reclamar. tuya, es, no, es culpa tuya por aceptar los bonos como forma de pago.
1: Pero... pero Porque, a ver... A ver... Entonces la demanda es infundada, pero entonces ¿por qué un juez desembargaría las cuentas?
2: Ah, en este país pasa de todo, pero ahí es una manera cautelar, probablemente... A ver, en todo caso en todo caso no me parece, digamos, correcto. ¿Qué? ¿Qué? Digo, es que aceptar, te... el bono, aceptar el bono implica un riesgo. Claro. Porque okay. el bono no, no está garantizado, dependiendo del tipo de bono que sea. Y lo que pasa también es que usualmente... Lo que, la, ¿por qué razón alguien aceptaría esto de esta forma?
1: Pero esto no es igual que aceptar, aceptar un cheque, digamos estás corriendo el riesgo de que la otra persona te esté dando un cheque sin fondos
2: No, porque la persona que te da el cheque te garantiza que tiene fondos Digamos, hay un principio de si yo te estoy aceptando el pago cheque vos, vos me estás garantizando que este cheque yo lo puedo cobrar okay. Con el bono no es así, porque a ver Fabricio no importa si sea el bono 1 o el bono 0 los más pueden tener cero deuda y ese bono no vale nada, y es que los bonos que no llegan al, al monto necesario, no valen nada, no tienen ningún valor. Ahora, ¿por qué la gente acepta esto como forma de pago? Porque usualmente le dicen que, ok, usted me, le puedo pagar, digamos, 50 millones, o le doy 75 en bonos. Entonces, tiene una ganancia del 50%, pero un riesgo de que ese bono no llegue a, a estar cubierto. Entonces, esto es culpa de la persona que lo acepta. Tengo entendido. O sea, en, sería hasta donde llegan mis conocimientos en el tema de financiamientos y de partidos y bonos de deuda, si usted acepta un bono como media de pago, es su responsabilidad. Porque es igual que la gente, di, a ver, lo que hace la gente es, di, yo te compro un bono, en de, te doy 20 millones, vos me das un bono de 25 millones, yo me pienso ganar 5 millones con esa transacción, pero yo me estoy arriesgando a que ese bono no tenga ningún valor, y yo no recuperé ni los 20 millones que di inicialmente. Okay. Entonces, esto no tiene... O sea, para mí no tiene ningún sentido. A menos de que él lo hubieran engañado, le hubieran dicho que de fijo... O sea, igual, si le hubieran dicho que de fijo, es culpa de él por no revisar. Pero um, sí, a menos de que lo hubieran engañado y él hubiera hecho una factura y que esperaba que le pagaran en... Y no aceptó los bonos como media pago. Uh -huh. Solo ahí... Y que después Nueva República dijo, como le pagamos con esto, es donde yo diría como, bueno, ahí puede haber algún problema.
1: Ok, ya, ya, ya encontré, digamos, la posición de Nueva República. Uh -huh. La posición de Nueva República es que el señor Zambora, el dueño de Pedigal, está intentando cambiarle la naturaleza legal a lo que ellos negociaron. Ok. Porque el señor quiere hacerlo ver como un préstamo cuando en realidad fue una compra de bonos a, a criterio de ellos. Exacto. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, bajo ese criterio de Nueva República, efectivamente, el señor no tendría razón de litigar.
2: Sin embargo, como está llegando,
1: pero... lo que hizo fue un préstamo.
2: Ahora, ahí la pregunta es, ¿qué, ¿qué firmaron?
1: Firmaron, eso sí eso sí lo explicaron en la comisión. Firmaron un pagaré. Ajá. Pero lo que, dicen,
2: lo que dijeron
1: los personajes de Nueva República es que cuando llegó, digamos, el mensajero a entregar los bonos, el señor no devolvió el pagaré. Entonces, ah, okay. está ahí queriendo hacer un doble cobro. Al menos eso es lo que ellos dicen. Pero bueno, este no es el tema en todo caso de lo que estamos hablando. El tema es el pleito. ¿Por qué? Ver, este ¿Por qué? también es parte del tema, pero bueno, sí, el, el tema es el tema ahí salió, pleito. Ahí salió a relucir, digamos, eh, bueno, quienes habían negociado se pagará igual. Y entonces se mencionó a Fabricio Alvarado y se mencionó al asesor político, don Iván Barrantes, a quien además la comisión lo aprobó llamarlo a comparecer. De hecho, cuando doña Ana Coña, diputada del oficinismo, menciona que cuánto, pregunta a los personajes de la Nueva República que cuánto le pagaron a Iván Barrantes por esos servicios de campaña, don David Segura Gamboa, de la Nueva República por Punta Arenas, intervino por el orden para interrumpir y decir que esa pregunta estaba fuera del objeto de la investigación. Eh, sí, que no tenía que ver nada con nada de lo que ellos habían llamado, habían sido llamados a comparecer. Eh, don eh, doña Dinora Barquero, don Francisco Nicolás y don Ariel Robles intervinieron para permitir, para defender el derecho de doña Acu Acuña de hacer las preguntas que ella considerara pertinentes, lo cual no le agradó en nada al diputado segura. Eh, después, bueno, ya después de, de toda la audiencia verdad y todo esto, llega un momento en el que don Ariel Robles y don Francisco Nicolás hacen una intervención para cuestionar el hecho de que don Fabricio Alvarado no se apartara, no se separara de la Comisión de Financiamiento, a pesar de que uno de los casos que se está investigando, pues involucra, lo involucra a él e involucra a su partido. Ahora, en honor a la verdad, don Fabricio Alvarado eh, no ha asistido a las sesiones de la comisión en las que se analiza el tema de Nueva República. Correcto. Eh, él manda a otro diputado, en este caso llegó don David Segura, habría que ver si eso es suficiente. Sin embargo, para don Ariel y para don Francisco, no era suficiente. Entonces hablaron de la necesidad de que don Fabricio se apartara tanto de la comisión como de que no suscribiera el informe final que la comisión va a emitir. Y ahorita voy a hablar un poquito sobre eso. Eso, bueno, molestó a don David, quien se dirigió en términos informales hacia don Francisco Nicolás diciéndole, chico...
2: Ambos de Ponzarena, bueno, digamos. Ah, sí. Supongo que alguna relación han de tener.
1: Sí. Eh, y de le digo, confianza. Eh, en el tema de Nueva República, a diferencia de que con Liberación, no había nada que esconder. Como si lo hizo Liberación con el tema de salto al vacío. Eh, aquí sé que grabaron un video en segunda ronda y tuvieron mala leche y atacaron y escondieron y llamaron al quiso el video para tratar de esconder esto y no lo reportaron. Eso sí es grave, chico, le dice. Que usted venga acá y hable y trate de insinuar cosas contra don Floriz Alvarado. Cuando en esta comisión ha sido completamente transparente y se ha comportado a la altura, Eso es muy bajo de su parte y advirtió que si don Fabrizio Alvarado se sale de la comisión, él, don, don David, va a destinar hasta fines de semana para que eh, el video sobre el salto al vacío, comillas, y las porquerías que hicieron con Figueres, y las porquerías que hicieron en segunda ronda, queden claras en el informe que él va a redactar por su parte. Y le digo, usted está jugando sucio, como lo hace siempre en Liberación Nacional, y eso yo no se lo voy a permitir. Y a doña Ada Cuña también le dirigió algunas panebritas. Le dijo, la próxima vez que trate de hablar mal de Nueva República, tenga más cuidado, porque le pregunta, ¿usted sabe cuán? Porque, digo, ¿para quién trabajó Iván Barrantes en segunda ronda? Trabajó para la campaña de Rodrigo Chávez. Entonces le dice, Rec ¿usted sabe cuánto le pagaron? Bueno, pregúntele a su presidente.
2: Ahora, yo no entiendo, allá lo que yo no entiendo es por qué le enojo. Porque primero que nada, esa información es pública. Tiene que estar en los reportes de Nueva República, ¿cuánto se le pagó? Segundo, ¿para qué doña Ada? Pregunta si sabe... Que además esta gente también los contrata en segunda ronda. Sí. Y tercero, además no importa cuánto le hayan pagado, el tribunal tiene que revisar esos gastos y el tribunal no paga, eh, digamos, le pone límites a los montos si no son razonables entre lo que se contrata y lo que se recibe. O sea, no es que por una asesoría te van a pagar 100 millones de entrada, uh -huh. Eh, y el tribunal te va a dar el visto bueno a los gastos. De hecho, esto, parte de
1: los... Esto se remonta o sea, a las épocas en las que había partidos que cobraban, eh, bueno, aceptaban facturas de algunas empresas, por ejemplo, de eh, 5 millones por 100 camisas, una vara así. Ah, entonces, ah, bueno, eso, eso, eso es...
2: Absoluto. Eso es irracional, <risa> en, exacto. Pero entonces yo no, no entiendo ni el origen de la pregunta ni, en el, ni el origen del enojo, pero bueno. Sí. Pero bueno, el pleito eso pasa. se trasladó... Sí, el pleito se trasladó al plenario ese mismo día. Es que llegamos con los ánimos caldeados esta semana. Sí. Por eso, que todos se tomaron una pastillita de Rodrigo Chávez y queremos ser el nuevo escandaloso.
1: Por eso el titular del reporte del lunes se llama Se instaló una campaña municipal en el Congreso, porque francamente es la única explicación que hay. Don Lelivo Orges León, diputado de la Unidad Social Cristiana, usó su control político para atacar a los magistrados de la sala constitucional por la sentencia sobre el proyecto Ornas 43. Y específicamente a tres diputados liberacionistas, Don Francisco Nicolás, doña Dinora Barquero y doña Montserrat Ruiz, a quienes les instó a renunciar a sus curules por comillas oponerse a todos los proyectos este año. Eh, digo que para oponerse sí son buenos, pero o sea, para decir que no, no, no y no, está bien, ¿verdad? Pero que sí pone la manito, ahí si sí no dicen que no, para poner los cuatro millones de salario que reciben al mes. Como Entonces, si él tampoco, como si él no los recibiera, ¿verdad?
2: Como si él no estuviera entre los 10 peores de la asamblea, digamos. Es que, a ver, voy a reconocer algo. Dinora es peor que Leslie. O sea, en la jerarquía, en la jerarquía de, 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 de prioridad. De, en, en, en la escala de nefastidad, esa palabra. En, no existe, en la escala de se quién se es, es más malo, exacto. Está, está primero, es, primero Adacuña, hay que dejarlo claro. Ya está de primera. y Pilar anda por ahí. Pero bueno, después eh, viene muy cerquita Dinora y Leslie está ahí nomás, o sea. Sí. No es como que uno diga como, si pues sí, es que el, el diputado más eh, metido en la vara y mejor de toda la bancada de la UNED, él ni siquiera es de los mejores de su bancada, ¿no? Y eso que su bancada tampoco es de las mejores, digamos, o sea, es que, bueno, pero bueno, el descaro, o sea, el nivel de desfachatez de decir eso así como, renuncia, o sea, porque además quiere que, que todos votemos que sí a todo que además todos lo votan que sí. Alto, eh, altamente antidemocrático, el señor. Por supuesto, es como si usted se opone, entonces mejor váyase. Es como, señor, pero es que usted ni siquiera. Y lo peor, es, que es saber que es lo peor de todo. Lo peor así es como funciona la democracia. Lo, lo peor, peor de que... todo en esto es que le el día docente. Este señor educa sí. menores de edad. Que la me en la puta, no para con, con, con esa mentalidad. Exacto. Este Ahora, que que creo que nada más no sea profesor de cívica.
1: Yo creo que lo que el señor en realidad quiere es que los diputados que quieran votar en contra se salgan de las votaciones como lo hace él. Porque si bien es cierto, don Lenley asiste el 91% de las sesiones, falta al 68% de las votaciones.
2: Sí, entonces lo que quiere es que se, que se vayan. Que no estén dejando en, en... A ver, igual, la mayoría de las cosas en la asamblea es, ya lo hemos hablado, o se aprueba por unanimidad son es uno de cada cinco proyectos el que tiene una votación disidente, digamos,
0: <risa>
2: en sus votaciones de primer y segundo debate. Entonces, así como que decir que se oponen a todo tampoco. A ver, él está enojado claramente por el tema 4-3. ahora, ese es un tema del cual el PUS es, es, está sensible. Está sensible eh, y está dividido,
1: hay que porque, decirlo. Está dividido porque ya hay diputados dentro del PUS que han dicho abiertamente que a mí no me pidan los votos por una vía rápida. Cuando des doña Daniela Rojas...
2: Eh, quería meter el proyecto de nuevo una eh,
1: vez ajá, exacto, quería meter el proyecto de una vez y que le dieran vía rápida de una vez, exacto entonces ahí dentro del mismo pus que están eh, divididos al respecto correcto es, es rarísimo, pero bueno pero bueno, pero ¿qué bueno. reacciones hubo a eso que dijo Don Leslie por Jorges? Eh, doña Dinora Barquero eh, respondió recordando de que, bueno, pero es que es que además Leslie dice, es que yo voy a decir esto porque aquí alguien tiene que decirlo, yo no vine a ser amigos como si el señor, oiga, estuviese haciendo el discurso ahí de, de, de Martin Luther King, se creyó el que estaba haciendo ese día. Qué terrible. Pero dice, le dice a Doña Ignora Arquer, bueno, yo tampoco vine a ser amigos, ni a ser amiga del gobierno, ni a defender las cositas del gobierno, ni las patrañas del gobierno. Y, y le recuerda que hasta han hecho chota dentro de la asamblea de que si quieren le pasan la curva al lado del oficialismo, porque es evidente de que hay diputados de la unidad, de que son más oficialistas que los diputados oficialistas,
2: ¿verdad? Correcto.
1: Eh, y le recuerda de que, bueno, di, ella no vino al Congreso a hacer alianzas personalísimas, o negociar pastos, nombramientos, embajadas o cositas de esas. ¿Pero quién fue si... el que dijo eso? Lo ha dicho como si lo ha hecho la unidad, doña Dinora Barquero.
2: Ah, fue, de, fue no, que no, es que dijiste?
1: Además, eh, don Lev le había dicho que es que Intel y Johnson Johnson habían exigido este proyecto de ley, digamos, como para operar en Costa Rica. Lo de Intel creo que es en realidad la primera, es, es, no sabemos si esta vez lo ha hecho, pero a ver, lo que se comenta y lo que se sabe tras bambalinas de la primera vez que Intel se fue de Costa Rica es porque no teníamos estas jornadas y nos aprobaron en las
2: Porque lo habían pedido por debajo Ajá. hace años y nunca se los dieron. Ajá,
1: ahora no sabemos si eso nuevamente pasó esta vez. Y, y entonces Pero a ver, formalmente, porque los medios de comunicación, cuando el presidente de la república dijo Intel, Johnson Johnson, Boston, no sé qué, y, todo, y, él, y él nos retó de nuevo es, es que de nuevo, en los medios e ir a preguntarle a las empresas y las empresas dicen, no sabemos de no. qué está hablando o
2: sea, aquí, aquí nosotros, estamos Intel básicamente dijo, nosotros garantizamos la inversión para el próximo año y seguiremos operando en el país y, bla, bla, y, y, y,
1: y ahí está, digamos o sea, o
2: sea, no, <risa> exacto, como no tenemos ninguna intención respetamos el marco jurídico. lo que iba a decir una empresa, porque claro, además el presidente comete la irresponsabilidad de ponerlos en el, en el foco del asunto uh -huh. pero bueno pero bueno.
1: Eh, que, dice Hacienda, que dice Hacienda que en unos tres meses les caen como una auditoría de sorpresa. Uf. No. <ríe> en fin, eh, don Francisco Nicolás también respondió. Le dejó claro a Lenny, pues yo no vine al Congreso a hacer amistades. Usted no es mi amigo, no quiero serlo y nunca le he pedido que lo sea. Eh, calificó la actitud de don Lenny como eh, una búsqueda de que le pongan el foquito encima ante la ausencia de propuestas serias por parte de él. Confirmó. Eh, confirmo yo también, y le dijo a Don Leslie que no llegara al plenario a usar como vehículo para, a, a otras personas para hacerse crecer, porque era una mala receta y lo, que la, y lo hacía ver como, no como bombeta, sino como un bombetón. No, eh, entiendo, por qué la, no entiendo por qué a la gente en las redes sociales les encantó que Don Francisco le dijera eso. Bombetón. Bombetón. Yo entiendo que a ver, Don Leslie es un diputado sumamente alto, es el diputado más alto de la asamblea, creo que mide dos metros. visto más eh, pero digamos, no sé cómo, el término le gustó mucho a la gente en redes sociales, yo no entendí por qué, pero en fin.
2: Y lo que tiene grande lo tiene populista.
1: Eh, bueno, eso sí, desde el, eso sí nos hemos sabido desde el inicio, desde que quería donar la plata de gasolina.
2: Lo hizo, crear, ya
1: quedó, No, donó el equivalente económico porque la asamblea le dijo, no, usted no puede donar esa plata. Pero sí, sí, puede pero donar yo... los litros. Donó el, tío no la plata de su salario. En bueno, eh, ese, ese discurso tuvo réplica también en el Frente Amplio con Jonathan Acuña señalando que es antidemocrático pedir renuncias es que por, por diferencias ideológicas, en contraposición a pedir renuncias porque había un alto funcionario del Poder Ejecutivo señalado por tener vínculos con un potencial narcotraficante.
2: Y para ese momento no había renunciado.
1: Y la unidad estaba bien calladita. De hecho, ese mismo lunes, don Horacio Alvarado salió a defender para más o menos al señor delincop um, es como, es que esta reunión la hizo antes de que fuera funcionario, antes de que fuera
2: Lincoln. no tiene, o sea, ese no es el, claro, es que él se, él se manejaba con narcos antes de, sí, antes de, sí. de asumir el cargo, entonces no, no tiene por qué el, renunciar. El, es que en todo caso, recordemos, de
1: esto del tema de la reunión con narcos ya es como, ya lo viene atrasa, ar, eh, arrastrando el post del del periodo right. pasado mm. y quién sabe de cuándo más. Eh... ¿Quién más? Eh, bueno, también un día, ese fue un día de pleitos con el tema del INCOP. Katia Cambronero, Pedro Rojas, Carlos Andrés Robles, Ariel Robles. Claro, porque pa a
2: ver, pa pa el pa tema. paréntesis, la salida del INCOP se dio hasta horas de la tarde noche. De hecho, la dio
1: a conocer don Daniel Vargas Quiroz, el subjefe del oficialismo, después de que ya sus diputados hubiesen hablado del tema. quien dijo que ya el funcionario había renunciado a pedido del presidente de la república. También hubo pleito por los escáneres, ¿verdad? Bueno, y es que además don Ariel Robles hizo ahí una insinuación como es que vea, si usted ve estas alertas, uno de nuevo, o sea, para, no, no es lo que él dijo textualmente, pero es lo que quiso dar a entender con el discurso. Y de hecho así se lo reprochó don Daniel Vargas Quiroz de que su discurso estaba a entender de que el gobierno tiene vínculos con el narco. Eh, igual yo creo que una persona común y corriente ve esas, ve esas cosas y las une y puede tener una duda razonable de que hay algo raro ocurriendo, ¿verdad?
2: Lo que se ve no se pregunta. ¿no?
1: Ajá. Eh, pero bueno, hubo un pleito por los escáneres porque Pilar Senderos, ah, este fue el primer gobierno que puso los escáneres y Doña Sofía Guillén sí, pero fue el Frente Amplio el que se plantó sobre la galleta y dijo, aquí no se aprueban eurobonos y no meten lo de los escáneres en el texto, y eso es cierto y Lora Barquero le dio la razón también eh, y Don David Segura también intervino para decirle a Pilar Senderos ¿De, de qué sacan pecho por los escáneres, si fue una ley de Nueva República en la que obligó a ponerlos y el gobierno incumplió el plazo que le había dado a ley para ponerlos. También es cierto. También es, ¿Cierto? Que, también es cierto. Eh, cierto. Y había un pleito recurrente entre el oficialismo y el Frente Amplio porque el Frente Amplio usa la frase, su presidente. Uh -huh. Entonces Daniel Vargas siempre interviene para recordarle, también es su presidente. Eh, ya, ya esto ocurrió varias veces en distintos uh -huh. días. Y este uh -huh. día también volvió a ocurrir. Eh, no, José Pablo Sibaja, Nueva República. Es que, de nuevo, todo esto pasó el lunes. Tome, y, y ese lindo. día, todo este proyecto pasó el lunes. José Pablo Sibaja, Nueva República, le recriminó al oficialismo haber votado el presupuesto en primer debate, el presupuesto del 2024. Recordándole que el PAC había hecho lo mismo en, la, en el año eh, 2020 eh, eh. y dijo que por eso su crédito a favor del. Su, su voto a favor del crédito sobre infraestructura de emergencia está en peligro porque dice que hay falta de coherencia en el oficialismo.
2: Es lo cual es cierto. Además, no. ese es un mal crédito. Ya no hemos hablado.
1: Eh, Daniel Vargas le dijo al Frente Amplio que... Bueno, no le dijo al Frente Amplio, le dijo a Daniel Robles. Presente pruebas que demuestren los hechos sobre los posibles vínculos con el NAR. Y si no los tiene, y por respeto a las es usted mismo, resérvese sus comentarios frase que tampoco cayó nada bien porque cuando yo era tan intervino y le digo a mí a usted a mí a mi fracción no le va a decir que nos reservemos nuestros comentarios porque más nos va a escuchar si no, si dice eso. Uh -huh. eh, qué más, luego llegó un un interesante discurso de David Segura ese mismo lunes después de como que medio se redimió después del incidente que tuvo en horas de la mañana en la comisión. Eh, quien criti eh, criticó que el gobierno no ha convocado el proyecto de la República, suscrito por más de 20 diputados, eh, para ¿Cuál? atender la problemática del sicariato y el reclutamiento de menores de edad para cometer el sicariato. Confirmo ese proyecto de él. Ajá, y no lo han convocado. Y calificó como show populista las declaraciones que había hecho Chávez la semana pasada, trasladando la responsabilidad de la crisis de seguridad al Congreso. Y ahí se echó unas varias frases eh, sí. interesantes. Primero que nada, dijo que ya le daba vergüenza que dijeron que Nueva República acercaron al gobierno después de ese show que se echó Chávez la semana pasada. Eh, dijo que más de uno que votó por Chávez se pegó una embarcada. Eh, dijo que la popularidad que tenía Chávez era porque simplemente el candidato opuesto era Figueres.
2: Confirmo también. Y
1: que cualquiera pero que era muy fácil ganarle a Figueres en segundo ronda y que cualquiera, hasta José María Villenta, le hubiera ganado Figueres en segunda ronda. Eso generó el, el, el un ataque. aprovechó para tirar ahí. Sí, eso generó, sí eso generó, ese golpe fue gratis. Sí, eso generó un ataque de risa en el plenario hasta que don Rodrigo Arias tuvo que llamar al orden para que se callara algún eh, Y digo, bueno, que ya la gente se está dando cuenta de que eh, gobernar no es solo atacar a los políticos tradicionales, como lo ha hecho Chávez, y que eso denota, eso se traduce, digamos, o, o lo está viendo reflejado en la calle de popularidad que Chávez está teniendo especialmente en las zonas costeras, porque dice que ahí no cumplieron ninguna de las promesas que le hizo a las zonas periféricas del país. Y la sesión terminó con Don Eliezer Faysack siendo la voz de la razón, pero ya para qué, ya era muy tarde, ya era las seis de la tarde, diciendo, ¿qué pasó hoy? ¿Qué, qué carajo pasó hoy? ¿En qué momento se pelearon? No, ¿Por qué no me avisaron? Estoy tratando de entender qué pasó hoy, que desde la mañana, desde las comisiones, esto ha sido un pleito de gatos, unos contra otros, todos contra todos. El país tiene muchas necesidades, el país requiere reformas profundas, entonces demos la discusión por el presupuesto, que era lo que estaba en discusión en ese momento y era lo que menos estaban hablando. Terminamos esa discusión y permitámonos avanzar con otros temas. Seis de la tarde, se acabó la sesión. Todo el mundo para su casita. Confaleados todos. A todo el mundo le llovió parejo ese día.
2: Correcto. El día siguiente no mejoró. Porque fue en la comisión de. ¿en cuál comisión fue? Sí, comisión? Llegó Johnny Araya en la Comisión de Infraestructura. No, en la Comisión de... La Comisión de Ambiente. Comisión de Ambiente a hablar del tema de recolección de residuos en San José. Ajá. Creo que es eso, que hay una investigación en ese tema. Correcto. Y don David Segura llegó afilado el día anterior a decirle sus <risa> verdades a Johnny.
1: Le dijo corrupto, que se ha robado la plata, que era, el... o sea, que de que él nació, Johnny Araya está al frente de la Municipalidad de San José, imagínense.
2: Todas cosas, digamos, ajá. Claro. es lo que todos pensamos, ajá. Y eso generó la profunda
1: molestia de don Oscar Izquierdo Sandí, jefe de Liberación Nacional, quien lo retó a poner la denuncia ese mismo día o quedaría ante sus ojos como un mentiroso. Eh, y di no, se armó un pleito entre ellos dos durante varios segundos, durante varios minutos. Eh, y es que encima esa comisión la preside Hilbert. así que no es como que ayude a poner orden para nada. ¿Verdad? Eh, entonces, sí, ese pleito también se hizo súper viral en redes sociales. Mucha gente aplaudiendo a Don David. Mucha gente poniendo el meme de. de
2: Cuando la peor persona que conoces hace la peor un buen argumento. Cuando no está un buen argumento,
1: exactamente. Eh, y en fin, ahí llegó eso. Pero bueno, el, lo más relevante el martes. Porque yo creo que. Bueno, es que sí, los pleitos continuaron a lo largo de la semana durante la discusión de los presupuestos, pero ahí ya. De eso hemos hablado. Gente recriminándole al oficialismo que vote en contra, bla, 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 bla. No le escaló en nada porque segundo bate lo votaron en contra nuevamente. ¿Claro
2: que no pasa? Uf.
1: No, porque el presupuesto no necesita mayoría calificada. ¿Ah, no? No, es mitad más uno.
2: Ah, ok. No, porque pasó con 38. Sí, Pero... 38 a favor, 8 a Ah, ok, ok, ok.
1: Igual la cifra es simbólica de... Sí tiene un simbolismo, pues, que, que sean que y 38 a favor del presupuesto. Y, ¿Y Eso sea ah, oficialismo, correcto.
2: correcto.
1: Pero bueno, pero el martes, la Comisión de Asuntos Jurídicos, aquí que May me eche la mano porque ya me voy a ver nada de garganta, café, la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó el proyecto de Rodrigo Arias para anular la naturalización de personas que cometan delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
2: Pero eso porque eso es ya pasar al siguiente tema de seguridad. ¿Terminamos con los pleitos? Terminamos con los pleitos, sí, señor. Ok, entonces, debido a que David Segura se peleó también, dijo Lucho que... Se merece el, el reconocimiento de diputado <risa> de congresista de la semana.
1: Sí, no, es porque eh, quitando el tema de la defensa que, innecesaria que hizo Fabrizio Alvarado en la Comisión de Financiamiento, eh, tuvo una muy buena intervención en el tema de la comisión con don Julio Araya.
2: Pareció Era, una persona razonable. Sí, una persona
1: diciendo la verdad. Es Interesante siendo un diputado de Punta Arenas. Pero, eh, o sea, con, creo que con mucha más razón. Es una persona que no vive en la capital, pero de la ve de afuera. Ve lo que todos los que tenemos de toda la vida de vivir en San José hemos visto. Es una capital sucia, fea, llena de basura, mal orienta, mal planificada, etcétera,
2: Y aprovechó. Capi eh, San José es un reflejo de, de Johnny Araya como ser humano. Y... Eso es y... todo lo que voy a decir. Estamos fuertes.
0: <risa> <risa>
1: ah, pero yo digo eso y me censuran. Por supuesto. Eh... <risa> Eh, no, y además de esa intervención En el plenario, eh, volándole la liberación Y volándole al gobierno también
2: estuvo que Muy muy bueno, recomiendo a Figueres A, Junta, a todo mundo lo lo, lo re Pero bueno, yo lo único que voy a decir Es que hasta un reloj detenido Da la hora correcta dos veces al día Así que <risa> David Segura Es nuestro congresista de esta semana Pasemos entonces Al siguiente tema Que tiene que ver con la reunión de seguridad Que se realizó entre los supremos poderes como ustedes recordarán, la semana anterior antepasada, o sea, sí, hace 10 días más o menos, el presidente incendió nuevamente los puentes con la asamblea, tirándoles, eh, renunciando a su agenda de proyectos, reclamándoles que no le quieren aprobar sus proyectos y diciendo que le va a convocar su, su agenda. Nos enteramos en la conferencia de prensa posterior a esta reunión que los domingos don Rodrigo Arias llama a don Rodrigo Chávez a regañarlo y, y entonces de ahí surgió la idea de eh, asistir a una nueva reunión, esta vez convocada por el Poder Judicial, que se realizó una corte, en la Corte, donde participaron los altos jerarcas y fueron de nuevo a ponerse de acuerdo, en, en ponerse de acuerdo, básicamente, porque entonces... El gran acuerdo es que va a haber una comisión de trabajo que está conformada por la ministra de la presidencia, la comisión de seguridad y narcotráfico y eh, representantes del ministerio público para discutir y revisar y mejorar los proyectos de ley que existen en temas de seguridad. Esto incluye, digamos, no descarta los proyectos del ejecutivo, Ahora, aquí hay varios temas con esos directivos. Los del Ejecutivo no solo tienen problemas, sino que además hay muchos que están repetidos. El único que estaba listo para ser aprobado, que también fue retirado, eh, y no está en comisión, entonces no, no, ese ya estaba para plenario, y no está en plenario y no se puede votar. Pero entonces acordaron que iban a, digamos, a, a seguir trabajando en, en este tema y poniéndose de acuerdo. Lo más relevante de esa reunión es probablemente que el presidente insiste en que su visión es que lo que hay que cambiar es la, la ideología del país en temas de seguridad y pasar a una, lo que él llama la aplicación de una mano más dura, eh, que es básicamente renunciar a, a los derechos. Eh, dice, que,
1: dice que una persona que comete sicariato no, tiene, no, no es salvable con
2: exacto preventiva. Exacto, pero bueno es, es El problema es más allá de eso Porque él, él, a ver, y esto ya lo hemos dicho él Lo que quieren con sus proyectos de ley Es que las medidas cautelares sean de aplicación automática Para ciertos delitos Lo cual contraviene a derechos humanos Porque no se puede utilizar Porque es muy fácil abusar de una, una medida de ese tipo Ese es el problema Te pasa lo que sucede en El Salvador Que mm, arrestaron a un montón de gente Y en la colada se fueron un montón de inocentes También Correcto. Pero bueno entonces la discusión es ideológica y claramente la posición del, del presidente choca con la historia del país. Pero bueno, el, uno de los temas que se habló fue el tema de la famosa extradición de nacionales, que el presidente insiste que es un proyecto necesario, que otros países de América Latina lo, lo tienen y que lo podríamos aplicar, etcétera, etcétera. Ya hemos dicho que esto no solo digamos, sería un retroceso en derechos humanos en la Constitución, sino que sería reconocer que nuestro sistema judicial es que incapaz. Que hemos fallado como Estado. Correcto, que hemos fallado como Estado, y entonces que tenemos que ciertos narcotraficantes, ciertos criminales deben ser juzgados en otros países porque nuestro sistema es incapaz de hacerlo.
1: Y Chávez además está aprovechando el hecho de lo que hizo Macho Coca, que lo perdón, lo que hizo Estados Unidos recientemente con Machococa. Uh -huh fue eh, declararlo Lodínaco y...
2: Y aún así no lo han mandado a pedir.
1: Eh, no pueden, en todo caso. Pero a ver, es, No, pero sí aquí estoy usando el argumento de, de Chávez de por qué se necesita, supuestamente. ¿Mm? Eh, el... Sí, ¿no? Sí, no, me corrió. Yo estoy equivocado en esto. Estoy usando el argumento de Chávez. que espanto! Eh, no es que el... A ver, Estados Unidos puede mandarlo a pedir exactamente al país. O, o el país obviamente le va a decir que no porque son costarricenses. Entonces lo que aquí se activa es el protocolo judicial eh, para procesarlo en Costa Rica usando la información de, lo, de, lo, de los delitos que tiene Estados Unidos sobre él. Así es como ocurre. Por es eso es que... Debería suceder. Correcto. Entonces, eh, eso es un... De, um, acuerdo de asistencia judicial, el voto, a una cosa así se llama. Right. Eh, bueno, así es como debe hacerse. Eh, right. Pero y, no, no parece que se haya hecho. Pero bueno,
2: eh. a, aparte, digamos, está todo ese tema de la extradición, que bueno, Rodrigo Arias explicó que es, a ver, el primero es reforma constitucional, entonces toma tiempo, es más complicado. En eh, caso, esa reforma constitucional no se va a admitir estudio. Eh, bueno, ahí, eh, exacto, pero eh, mientras no la convoquen, ni siquiera se puede votar para que se admita o se rechace a ver, yo siempre he dicho que esto me parece pues, es una cuestión más discursiva de Chávez, de tirarle al sistema como un todo, a la asamblea o a la sala quien se llegue a oponer a esto que algo que realmente vaya a tener un impacto real lo que sí es un problema y es que hay gente que se confundió con esto porque el, el director del OIJ y el fiscal general pidieron que avanzara el proyecto de Rodrigo Arias que lo que hace es eliminar la ciudadanía costarricense a personas extranjeras que son condenadas de delitos, eh, de narcotráfico y, y crimen organizado. Porque lo que están haciendo esas personas es que, eh, digamos, a ellos sí no los, no los pueden, aunque son nacionalizados, les aplica la prohibición. Entonces el proyecto de ley lo que hace es que les elimina la naturalización para que puedan ser extraditados a sus países de origen. Eso sí es posible, y eso es una ley, no, es, no hay que hacer una reforma constitucional, porque entonces lo que dicen desde el OIJ y la fiscalía es que se hacen eh, matrimonios, se compran matrimonios, digamos, o sea, matrimonios de papel, nada más para que les den la nacionalidad y poder no ser extraditados del país. Pero es nuevo ese proyecto es el de Arias, que ya está dictaminado, que ya va a ir al plenario, eh, y que sí tiene más sentido. Porque si sí hay una problemática identificada por las autoridades. Hasta el momento no hay ninguna problemática de costarricenses requeridos en el extranjero por estos temas.
1: Correcto.
2: Eso ya lo habíamos dicho porque ya habíamos pedido los datos y era uno en diez años, si no me equivoco.
1: Uno en diez años. Exacto. De hecho, varios diputados han usado ese reportaje que hicimos precisamente para hablar de la, innecesidad, de la no necesidad de esa reforma constitucional. ¿Cómo vamos a cambiar la reforma? La, la constitución política. Por una persona. Y en todo caso, Estados Unidos desistió de perseguir a esa persona después. Correcto. O sea, ni siquiera fue quien sí, le dijimos que no y entonces la, la íbamos a procesar aquí. Estados Unidos retiró los cargos. Correcto. O sea, de, entonces al final la cifra sería cero.
2: En eh, resumen. Pero, pero bueno, pero bueno eh, eso para el tema de seguridad. ¿Algo más que comentar de seguridad de he Lucho? De tu parte. Eh, no. Sí, o sea, un proyecto en segundo debate esta semana para. ¿El de la Academia Ay, de Guardacostas?
1: No, el tema de Guardacostas sí, que es como que para que puedan usar ahí... No, no fue en segundo debate, perdón, fue en primer debate. Eh, es para que el, eh, puedan disponer de las embarcaciones que decomisan o están abandonadas para que Guardacostas puedan, puedan usarlas.
2: Correcto. Además, pasemos al siguiente tema que son los presupuestos que ya se aprobaron. Como dijimos, el... El ordinario del próximo año ya está aprobado: 38 votos a favor, la oposición, en, eh, la, la, la oposición el oficialismo en contra. La oposición a favor. La oposición a favor. En, al y total, y el los, cambios, los cambios que le hizo la Comisión de Ascendiario fueron 58.409 millones de colones en reasignaciones, aumentos o movimientos. <risa> y ahí va mu en mucho el tema de seguridad: dinero extraordinario para, para, para seguridad. Eh, o sea, de dinero adicional al que el Ejecutivo había plantado originalmente. Y se presentó también el cuarto y último presupuesto extraordinario para este año. Correcto. Que incluye las platas un... para el MOP, si no me La equivoco, MOP. el Ministerio de Salud. Y es el, 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 el que. Correcto, y reconoce que ya no se puede hacer ciudad gobierno, porque fue como, bueno, no lo vamos a poder hacer, entonces pasemos esta plata aquí para allá.
1: Sí. Eh, eh, sí eso sí se aprobó por, por unanimidad. Eh sobre presupuesto iba a comentar algo no, bueno, nada más que la mayoría de la plata del ordinario se tomó del servicio de la deuda porque como ya hemos dicho varias veces a pesar de que al oficialismo no le guste la partida de intereses y bueno, la partida en general del servicio de la deuda estaba sobreestimada en 9% el rubro de intereses y comisiones y en 22% el monto de la amortización entonces eso era 781.969 millones de colones sobreestimados y lo que agarraron fueron 58 mil millones. Correcto. Así que aún todavía le queda un colchón grande al, al Ejecutivo. Para
2: que, que además sigue, la sí, sigue presentando números fiscales saludables. Correcto. Desacelerados un poco, pero saludables.
1: Eh, ah, bueno, lo que iba a decir es que quedamos entonces pendientes, y la Asamblea queda pendiente y que el Ejecutivo cumpla su palabra y presente en enero aunque mi posición es que puede hacerlo desde ya, una vez esté firmada y publicada la ley de presupuesto ordinario, en presupuesto extraordinario para, en realidad esto no sería un presupuesto extraordinario, sería una modificación legislativa porque esas son las normas presupuestarias, que presente la modificación legislativa a la norma presupuestaria 10 para que el gobierno no pueda llenar las plazas vacantes que están, han estado congeladas en los últimos años. Y porque ahí quedó mal redactada esa norma, entonces queda ese portillo abierto para que el Ejecutivo haga nombramientos en año electoral, se la está jugando la oposición,
2: pero bueno. Año electoral, no, ya, pues ya, ya para nada, ya pasó. Pero bueno. Sí. Eh, ¿Qué más iba a decir? Ok, pasamos al último tema, Mario, que son los proyectos presentados. Hay varias necesidades esta semana, empezando por los cantones. El Alejandro Pacheco Castro del PUS quiere, propuso la creación del Cantón de Cervantes y yo necesitamos menos cantones, no más.
1: Necesitamos derogar el sistema municipal de Costa Rica.
2: Bueno, tu posición es un poco extrema. Yo creo que unas municipalidades más grandes serían más eficientes. Pero bueno, no, tampoco así. Pero no necesitamos las 84 que tenemos. Lo otro es que el Frente Amplio también insiste en que el CTP cree una aplicación que le permita a los taxistas competir con Uber y Didi. Qué cansado, qué cansado eso. Yo te dije que había un par de necesidades. Eh, esas son las necesidades Uy, hay también un proyecto de Gloria Navas y Fabricio Alvarado para proteger a personas menores de edad de depredadores sexuales en redes sociales crear el delito de extorsión sexual de personas menores de edad y, y demás, digamos en temas de, de seguridad Esto, Gloria Navas tiene una agenda de seguridad hacia menores de edad extraña el problema de ellos es que todo siempre es penalización pero bueno y uno para, a ver, había un movimiento en redes, que no sé si ustedes han visto, de gente que está reclamando que Hacienda no recauda lo que debería recaudar de los hospedajes no tradicionales, entiéndose, Airbnb Ajá Eso es porque hay un problema cuando se formuló la ley y entonces la recaudación no se hace de forma eficiente entonces don Carlos Felipe García Molina y tres firmas más del PUSC, si no me equivoco, presentaron un proyecto de ley para simplificar ese tema y que sea más fácil la recaudación del IVA hacia esas eh, esas eh, cómo se llama hospedaje no tradicional a través de plataformas eso es lo que se presentó esta semana y con eso estamos esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.
0: Delfino.cr presentó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa porque alguien tiene que hacerlo.